0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden, en podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Mit navn er Rune Grøndal, jeg er partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, og din vært sammen med min kollega Jakob Skæris, Senior Automotive Manager i KPMG Accortax. I 2022 der har priserne på brugte biler været historisk høje og mange biler de er blevet solgt relativt hurtigt, og rabat det har været meget svært at få øje på. Der har været leveringstid på mange nye biler, og det har selvfølgelig understøttet det her marked for de brugte. Der sælges cirka tre gange så mange brugte biler i Danmark, som der sælges nye biler. Og knap en tiende del af de brugte biler de bliver importeret fra udlandet, og det er især premium- og elbiler. Netop elbilerne udgør halvdelen af importen af brugte biler. Og det skyldes jo især de her tilskudsordninger, vi har set i de andre lande som Frankrig, Sverige og Tyskland. Når vi ser på priserne på brugte biler i dag, så kan vi godt se, at de begynder at falde. Så derfor så har vi inviteret Jørgen Bomberg, der er direktør for brancheorganisationen Dansk Bilforhandler Union, DBFU, for at få temperaturen på brugtbilsmarkedet netop nu. Men Jakob, inden vi lige øh, går i kløerne på hjørnen. Mm. kan du så ikke lige øh, give en status på, hvad der sker på
1: markedet, set med dine briller? Jo. Jamen langt de fleste brugte biler, faktisk hele 86 procent, de sælges til private købere på fuld afgift. Ja. Og netop de private købere, de er altså efter sommerferien, de er blevet mere øh, tilbageholdende, historisk lav, øh, forbruger forbrugertillid. Øh, øh, lidt stigende energipriser og lidt andre ting, man bliver ramt af, der gør, at man holder igen. Mm. Øhm, det er den ene ting. Den anden ting, det er, at de her historiske øh, høje priser på brugte biler, som vi har haft i en periode, de har også selvfølgelig givet højere priser på byttebiler. Det gør gjort det lettere at handle. Altså, man accepterer den højere pris, og man fik også en god pris øh, for den gamle. Mm. Men nu falder priserne til et mere normalt leje, og det rammer jo... Øh, Især bytte, det rammer byttebilerne med det samme, fordi der har forhandlerne, han måske ikke så meget lyst til at sætte den, han har stående ned, men i hvert fald den nye skal ind til den rigtige pris. Ja. Og så øh, er det sådan, at andelen øh, øh, af brugte, eller andelen af elbiler, det er godt 7% af på brugte biler. Der begynder nu at være flere elbiler på markedet til at matche, Efterspørgsel, og de ligger i et leje på til på, på 500000 mm. Men når vi nu går ind i krisetider, så begynder folk ligesom at, at, at kigge på lidt mere fornuftige biler. Øhm, og det er jo billige biler, og der må man bare sige, at der er ikke det helt store udvalg af elektriske biler mm. lige nu. Så det er sådan nogle af de, de ting, vi ser. Mm. Så øh, markedet for brugte biler, det er altså mere følsomt for øh, den, den økonomiske udvikling blandt de private, husstande i for nye biler, fordi der er erhvervslivet inde at købe en, en, en del af bilerne, både som leasingbiler, udlændingsbiler med videre. Så jeg tror, vi vil, vi vil se en forholdsvis hurtig pristilpasning her i, i, i løbet af, af de kommende... Det er, den er i gang allerede, og mm. jeg tror, at inden, inden, vi kan, inden vi rammer 2023, der tror jeg, at der er priserne ved at normalisere sig på et mere normalt niveau. Det, mm. det tror jeg, det kommer til at gå stærkt. Så i januar 2023, der tror vi, har vi har mm. et andet prislag.
0: Ja. Jamen, så lad os kigge lidt over på dig, Jørgen, og, og velkommen til studiet her. Jo, tak, og tak for invitationen. velkommen Når du sådan kigger på, på priserne ud i brugtbilsmarkedet, hvad er så sådan status lige nu, når du sætter fingeren på pulsen derude?
2: Jamen, øh, som, som Jakob jo rigtig siger, så ser vi lige nu en øh, normalisering af markedet. Mm. Det er helt åbenlyst, at der er en økonomisk situation, som gør at rigtig mange forbrugere, de tænker mere over en investering i en, om det så er en ny eller brugt bil, det er sådan set underordnet i den sammenhæng, mm. men hele investeringen i en, i en anden bil, end den, man har i husstanden nu. Og øh, det betyder flere ting. Dels betyder det, at vi ser en, en faldende tendens i salget, ikke fordi jeg er som sådan skræmt af det, altså det er ikke så nærser en de steder krise, men nok som Jakob også kaldte det en normalisering af brugtbilsmarkedet. Vi skal ikke glemme, at hele vejen igennem både 21 og 20, der havde vi jo rekordhøje salgstal for brugte biler, som til dels var båret op af mangel på fabriksnye biler som jo blev stoppet på grund af krise og, og krigen i Ukraine osv. Nedlukning af fabrikker under corona. Og det gav brugtbilsmarkedet et boost. Mm. Det var også med til, at den helt almindelige reaktion, der er på efterspørgsel og markedsudbud, gør, at priserne bliver presset op. Mm. Så, så i højere grad, end at begynde at tale krise, så tror jeg egentlig bare, at vi skal erkende, at vi har levet i en god tid. Mm. Og det, der er gået godt, kommer ikke skidt tilbage men vi er på vej ind i en normalisering af markedet. Og det tror jeg egentlig er et spørgsmål om ganske almindelig sund fornuft. Hvis man så kigger på forbrugerreaktionen, så er det klart... Det er jo det næste. Ja, det er jo så det næste. Lad os se de private, Fordi hvis man så ser lidt på netop det her med, at den private kunde, hvordan reagerer de? Jeg tror, der er mange, der har handlet bil meget med hjertet igennem en periode hvor man har haft mega høje friværdier i øh, boligerne, man har haft øh, ekstremt billige lån, både billån, men for den sags skyld også boliglån. Mm. Og det gør, at mange måske har hævet deres udskiftningsmønster, mm. så hvor man måske tidligere så private forbrugere kørte i den samme bil i 4-5 år, og virksomhederne kørte i dem i cirka 3 år, jamen så ser vi, at, at forbrugerne faktisk også gik ud og begyndte at skifte bil hver tredje år. Og det vil sige, at der blev en hurtigere rotering af, af af bilerne, og dermed også øh, ofte handlede lidt flere brugte biler. Og måske også lidt dyrere biler. Også det, jeg øh, Der er ingen tvivl om, at rigtig mange, der måske før han kørte i en bil i prisklassen 250.000 kroner, sådan en take, de gik op og købte biler i 300.000-400.000 kroners klassen. Mm. Øh, og det er klart, man følte lige pludselig alle sammen, vi havde frygtelig mange penge, og vi kunne gå på vandet, og boliglån var billige og... I, værdien i huset steg og steg, så friværdien blev omsat til forbrugsskoder. Mm. Og, og det var også dyre biler. Så det næste er nok også lidt, som, som du også lige var inde på i, i din ende, Jacob, det er, at, at vi måske ser forbrugerne går lidt tilbage mm. og siger, jamen, hvor vi før han købte en bil til 350.000, så køber vi igen en bil til 250.000. Mm. Og vi beholder den måske i 4-5 år i stedet for i 3 år. Mm. Så vi ser nogen, der udskyder et bilskift, og de typisk måske skal... Et mellem 100.000 og 150.000 er, er budgettet til det næste bilkøb. Mm. Så, så det igen, men, men som jeg har sagde fra start, det er en normalisering af
1: markedet.
2: Mm. Hvad med sådan noget som værdifadsættelse?
1: Mm. Øh, det har jo... Det arbejder vi jo en hel del med her. Hvis jeg nu øh, hører dine, dine medlemmer, hvad er det for nogle ting, de, de udfordringer, de oplever? Ikke? Altså, det altså, når der er
2: højbrugte priser, det påvirker jo... Der er jo en, direkte påvirkning mm. ind i, i handelsprisen. Jamen, <clears throat> er en sjov ting, fordi på mange måder kan man sige, jamen, værdien af bilen den fastsættes af efterspørgselen. Altså, det er ja, udbudsprisen, ja. udbudsprisen der, der handles der. Mm. Øh, men, men det, jeg tænker, du også øh, kigger på, det er, når vi så begynder at skulle betale registreringsafgifter og, og de her mange brugte biler, der bliver importeret. Jamen så, ja,
1: der er jo øh, lidt med, der er også lidt med nypriser og, hvordan man regner
2: øh, de her værdiførsættelser. Jeg kan
1: da nævne mange problemstillinger, hvis, øh, hvis vi kan den vej. Nu spørger jeg dig. Ja, ja.
2: Jamen det er jo rigtigt, at, at nyprisen er jo en, en øh, størrelse øh, fordi nyprisen som sådan, det er jo i bund og grund det, du har købt din bil for. Mm så er der en teknisk betegnelse, der hedder en standardpris. Mm. Og standardprisen, det er det, som de fleste almindelige mennesker vil kalde den som den vejledende udsalgspris. Mm. Eller listepris. Altså det, der står på prislisten, når du ind og kigger på importørens hjemmeside, eller står ned hos forhandleren. Mm. Men virkelighedens verden er jo ofte, at den bil, den bliver handlet til en anden pris. Og det er jo på grund af vores afgiftssystem hvor man har nogle specifikke regler og afgifter, ah, der skal beregnes.
1: Jeg vil sige, man kan også godt en vestmaskine til en anden pris. Det kan man også.
2: <laughs> så men, andre men, markeder, men, øh, også... men andre markeder <laughs> ja. har ikke værdien af, at når du giver 1000 kroner i rabat på selve Ej. varen, så bliver den givet med, med afgiftsværdi. Det er kun momsen. Ja. Øhm, og det betyder jo, at, at meget ofte så vil man se, at en fabriksny bil sælges til en anden pris, end det, der er sat som vejledende udsalgspris. Og vi så vi skal ud med, med vores medlemmer, og de skal ud og fastsætte en ny værdi til brug for en senere afgiftsberegning på en for eksempel brugt importeret bil. Mm. Jamen så har vi helt klart nogle udfordringer med, at motorstyrelsen i deres sagsbehandler i deres betragtning ser, at det der hedder ny nypris, mm. det er det samme som standardprisen eller mm. vejledende udsalgspris. Mm. Mm. Og det synes jeg er en udfordring, når det ikke er tilvældet. Mm. Og jeg synes, det er en udfordring, når man sågar har ministersvar, der ligger tilbage, og det står også i den juridiske vejledning, at man har en markedsstandende nypris, og den anses oftest at være et sted imellem det, der hedder mindste pris, mm. og standardprisen.
1: Mm. Ja. Jeg kan lige tilføje, der står faktisk også i registreringsafgiftslovens paragraf 4 stykke at det er nyprisen, det er prisen på, hvad man kan anskaffe tilsvarende køretøjer på. Mm. Så det står... Faktisk i Men når det så er sagt, så vil jeg godt øh, indrømme, at, at så har jeg jo en vis forståelse for de tekniske udfordringer, der er med at få på en ny pris mm. i et marked, som er, 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 er jo svinger, og som kan være afhængig af for eksempel valutokurser, hvis det er en Tesla, eller som kan være afhængig af kampagner, hvis det er alle mulige andre mm. biler, eller mm. flådepriser, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Men, så, men mm. en
2: tilsvarende kan købe bilen til, det er jo også et, et begreb, der har sat udfordringer ved, ikke? Fordi der er også en højstrætsdom, der siger, at et leasingselskab i købssituationen en bil også er betragtet som en forbruger. Mm. Og når ja. så siger, at et leasingselskab, der får rabat det er ikke en forbruger, så det er ikke det, en forbruger kan købe bilen til. Samtidig siger Højesteret, at leasingselskabet er betragtet som en forbruger i købsituationen. Mm. Så, så der er en, en uårig mellem, imellem, hvordan man tolker de regler. Mm. Og det har jeg da som, som brancheorganisation, og det er jeg sikker på, at mine kollegaer at i et jødvendigt brancheorganisationer også har en meget stor ønske om, at vi får på en eller anden måde rådbåd på. Mm. Det arbejder vi benhårdt på i hvert fald, at finde en løsning, så det kan komme ensartet regler og ensartet vilkår for alle. Mm. Mm. Øhm, og det er det, øh, altså vi har jo kendskab til, at det er et etcifret procentantal fabriksnybiler, der reelt indregistreres og afgiftsberettiges efter standardprisen. Mm. Og derfor er det i min verden fuldstændig forkert, når man begynder at anfægte, at standardprisen ikke er det samme som markedsdannede nypris. Mm. For det mener jeg ikke, det er. Det mener jeg ikke, kan anfægtes. Mm. Ja, spændende.
0: Ja, øhm, i forhold til, man kan sige forretningsmodeller og sådan det der klassiske med at handle brugte biler med videre. Ser I, eller ser du hos dine medlemmer, sådan en, en stigende nysgerrighed eller over år måske på, på andre, øh, andre salgskanaler
2: end, end blot lige at, at sælge en bil? Der har i, I gennem de senere år, og det er jo faktisk efterhånden en del år, mm se en stigende tendens til, at private også har leaset en bil, altså lavet privat leasing, når vi snakker fabriksnye biler. Mm. Og øh, det er jo selvfølgelig i høj grad baseret på, og så er vi lidt tilbage til nyprisen, at man kan få gavn af, at registreringsafgiften kun betales for leasingperioden. Mm. Mm. Og når man øh, kan få nogle biler, der er meget billige, på grund af en kæmpe stor rabat til leasingselskabet, øh, så bliver registreringsafgiften også lavere. Og når man så kan splitte den ud i 6-37 måneder på en treårig leasingaftale, jamen, så bliver den modnede ydelse faktisk ganske fornuftig. Så, så jo større en registreringsafgift, der er på en given bil, jo større er fordelen som udgangspunkt også ved at den, fordi man ikke får værdiafskrivningen af den fulde afgift, men kun betaler værdien af den afgift, man har i leasingperioden. Mm. Øhm, så, der er jo selvfølgelig
0: lige en krølle med genberegning. og der er kommet ind, og hvad de fast sælger ud i markedet, når det er så er en, en efterfølgende indregistrering, men... Øhm... Men jeg tror, du er ret i, at, at, at leasing som, som produkt nok, også hvad vi ser, øh, vinder større impas øh, hos de brugte biler. Øh, at de ligesom kommer ud nogle flere gange, inden at de måske bliver overdraget øh, ja, ser ej,
2: ja, Typisk ser vi i hvert fald, at, at det, man populært kalder mellembiler eller firmabilklassen, mm. mm. de kan godt køre ud og få en leasingkontrakt igen i deres første brugtliv, hvis man kan kalde det sådan, ja. i forhold til deres første nyvognsliv så de faktisk måske kører et sted mellem 4 og seks år i stedet for tre år på, på leasing, før de kommer ud på fuld afgift. Eller for mm. den sags skyld reeksporteres. Mm. Der vil jeg også godt lige til
1: for, at hvis man så tager sådan en firmabil, en, 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 firma en premiumbil, hvad det nu måtte være til, til vi arbejder jo rundtalt her, 400.000, hvor der er for, for ny er en registreringsafgift på, på, på 200.000. Mm. Det siger vi bare lidt. Mm. Det er stærkt forenklet. Når den bil den så er øh, tre år gammel, ikke? Så, øh, igen, enkelt, så er afgiften faldet til det halve. Det er 100.000. Og når man så skal betale øh, registreringsafgift for forhåndsmæssig leasing, så er det kun 0,5% af måden. Så det vil sige, at man betaler kun 6 procent af, af det halve, det vil sige, reelt 3 afgift, øh, i forhold til hvis man købte den helt ny på fuld afgift til dem, så er det jo et helt andet beløb. Ikke? Mm. Så der er jo en, 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 en markant afgiftsbesparelse ved at tage en bil, som er tre år gammel på forholdsmæssig så. Det kan der meget vel være, ja. ja så der er jo et, et, et potentiale der, og det, de regler, det kan man lige sige til politikerne, kære politikere, der er, der er lige noget med EU, I lige skal forholde sig der, så, så der kan man lave en... Man skal melde sig ud af EU, så kan I, så kan I jo selv bestemme, men indtil da, så bliver I nok nødt til... <laughs> <laughs> så der må være noget potentiale, vækstpotentiale <laughs> <ikke> der. <laughs>
2: ja, nu er vi jo så inde i, i den dybere lovgivning, og det ved vi jo godt, vi er ikke klar hen over en podcast desværre. Mm. Men, men det er rigtigt, der er, altså, det er jo det samme også med hele beregningssystemet omkring registreringsafgifter. Det er det samme på flere andre områder, at vores lovgivning trænger til et eftersyn. Og det er ikke fordi, jeg vil for alt i verden gerne have ro om registreringsafgiften det næste stykke tid. Mm. Men når man næste gang skal lave en ændring, så vil jeg rigtig gerne se, at man laver et gennemarbejdet. Øh, case og for, for alle aspekter med det her. Også branchen. Også aktører inden for branchen, som blandt andet jer, ja, mm. øh, der kan komme med nogle fornuftige løsninger og sige, jamen, prøv at høre, der er noget her, vi skal have kigget på. Mm. Og ikke bare sidde og kigger på, jamen, hvor stort bliver hullet i, i pengekassen, hvis vi øh, ændrer de her regler. Yeah. Øh, fordi yeah. Vi savner regler, der er ens, mm. uanset om vi kigger fra brugbilsbranchen side eller nybilsbranchen side, mm. så mangler vi nogle regler, som er ens for alle. Mm.
0: Okay. Ja, jeg tror også... Med de seneste svar, der kommer, og også de seneste lovændringer med videre, de, de, de understøtter jo reelt set, at der er et behov helt vildt, og at registreringsafsloven på mange områder er forældet. Også med de termer, som den bruger, der, der, der er det også svært at, at, at tilpasse virkelighedens, man kan sige, mekanismer og, og systemer og teknologi, ind i den lovgivning, det tror jeg der er, mange vi, vi kan
2: er,
1: nogle ting. er enige jo, jo. omkring. Ja.
2: Og øh. det er også nemt for mig at sidde og skyde på motorstyrelsen og sige, at de tolker det forskellige osv. Og, og, og sandheden skal jo være, at motorstyrelsen har også den udfordring, at de ikke fra politisk hold får de værktøjer, de skal bruge. Altså, der er ikke den opbakning fra politikerne til at sikre, de værktøjer er til stede. Og det gør jo selvfølgelig, at det er svært, fordi alt er lige, selvom vi er uenige med motorstyrelsen på nogle områder, så har vi en fælles ønske om at lave en gennemskuelig branche, og en branche, mm. hvor vi får fjernet de brødne kar, som, som alle jo godt ved er der, og som gerne vil prøve at, at snyde lidt på vægten. Mm. Øh, og det er der ingen af os, der ønsker. Men vi skal have et værktøj, der gør, at det er snyderne, der bliver kontrolleret, og ikke sådan lidt øh, knopskud hister her, og så øh, få en ensartet regel. Se.
0: Men jeg kan godt forstå, at du gerne vil have ro på de afgifter, fordi vi kan også se, hvad sådan en afgiftændring, øh, omlægning, den betyder selv ud af et nuværende system. Mm. Altså, hvor lang en hale det trækker, ja. specielt inden ved motorstyrelsen. Det, det, er, det er jo ikke ønskværdigt for nogen parter. Når vi så, bare lige kort, hvis jeg lige, bare lige skal give en kommentar på seneste øh, seneste omlægning af afgifter. Nu siger vi selv alt det her med brugte priser, og vi kigger ind i en normalisering med videre, men forudsætningerne for den afgiftsomlægning, blandt andet på de elektriske biler, det var jo også, at de var på vej ned. Altså batteripriser med videre var på vej ned. Ikke? Og nu ser vi noget helt andet, som jo gør, at, at vi nok kommer til at se ind i et lidt længere billede. Så hvis man endelig skulle tale til politikerne, selvom det jo ikke på den måde er en politisk podcast det her, øh, så skulle det da være at kigge på forudsætningerne for den aftale, og se om nogle af, de, man kan sige, ind, altså nogle af de indstigninger, der er på afgifterne, reelt set, måske skulle trækkes lidt ud. Det er en anden snak, den ved jeg, den kan vi heller ikke klare over en podcast. Nej,
2: desværre.
1: Um. Lad, lad os prøve lige at, at høre nu Tyskland og, 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 og Sverige. De har jo givet nogle ret øh, solide tilskud til øh, elektriske biler. Men Tyskland de dropper helt tilskud til plug-in'er øh, fra 2023 og reducerer et tilskud til elbiler. Og Sverige næsten fra, i løbet af ganske få dage, de, mm. øh, så smed de droppede de altså også at give tilskud til, til elbiler. Det var kun dem, der kunne bestille folk. jeg havde lige en dag til at bestille, bestille en bil, og så altså seks måneder til at få den leveret. Og så er det også slut med, med, med tilskud øh, øh, på det niveau, øh, som vi set tidligere øh, i Sverige. Hvad betyder det for, for, øh, for markedet og for dine kunder?
2: Ja, nu, nu er fremtiden jo svært spå om, det var der en vis stormpeter sig engang. Men der er jo ingen tvivl om, at den forretning, der for rigtig mange private, især dels øh, tyskere har været i at købe en bil og øh, stort set ikke bruge den i seks måneder, mm og så sælge den til en dansk forhandler, øh, og stort set have det overskud, der svarer til statsstøtten på bilen bagefter, mm. og mere eller mindre kunne sælge den til, til det, man har givet den for, for, for bilen. Mm -hmm. øh, det er klart, at den forretning bliver mindre for den private tysker, eller for den svensker, der køber bilen. Mm. Ja. Og med mindre de så kan få en højere pris for bilen, hos den danske forhandler. Det kan nok ikke. Og det kan mm. de ikke, nej. Mm. Det ser vi jo meget tydeligt, at priserne har været faldende på, på brugte biler, som vi har nævnt. Mm. Men det er jo primært på elbilerne, vi har set priserne falde. Ja. Og det skyldes jo været, også, at jo der har tester, været en... en, regulære, en ja, regulære, regulære, men, men man kan jo så også undre sig over, at man har flere Tesla'er til salg i Danmark, end man har i Tyskland. Ikke? Mm. Øh, brugte Tesla'er. Øh, når man tænker på, at Danmark dækker et marked, der svarer til Hamburg og Amag. Mm. Så, så det er det jo betænkeligt, at der er så mange brugte elbiler til salg. Og det er jo, fordi der har været en tendens til, at aller en vær, inklusive private, har forsøgt sig med, med grænsehandel, hvis man kan mm. kalde det på den mm. måde, med, med de her biler fra, fra i særdeleshed Tyskland. Mm. Øhm, så, så det er jo hele tiden et spørgsmål om, kan man købe bilen syd for grænsen, eller på den anden side af sundet undskyld til en pris, hvor den hænger sammen med den danske markedspris. Mm. Kan man det, jamen, så vil der stadig være en, en mulighed for at importere og sælge Men vi vil se færre, eftersom forretningsmodellen for den private køber i, i Tyskland er blevet mindre. Og samtidig har de jo så også helt øh, i gang med helt at udfase tilskuddet til de forhandlere, der indregistrerer bilerne til sig selv.
1: Det ryger i september. Ja. I äh, september 23. Så, så, Tyskland. Ja. så, så mm.
2: den her model, hvor der også er forhandlere, der organiserer organiseret, har for, mm. at de biler, de måske er svært for ved at sælge i Tyskland, hvor markedet for elbiler bare er mindre set mm. i forhold til befolkningstallet, mm. jamen, så har de måske taget det lager, som et pågældende bilmærke har sagt til dem, de skulle tage. Og så, de så har de eksporteret registreret dem til sig selv og eksporteret dem. Ja. Og det der satte en prop i fuldstændig fra september. Så, så der er endnu et, et hul der, der bliver lukket. Hmm. Øh, og skal jeg være ærlig, så forstår jeg det jo godt, fordi øh, tyskerne har også set, at de i et vist omfang har været med til at finansiere den grønne omstilling i Danmark. Hmm. Ja. Ja, ja,
1: jeg så lige, at jeg, for nogle måneder siden, da jeg skrev en artikel om det, der var det... Nogle af 30 milliarder, de havde smidt efter, ja. <laughs> efter, efter de her elektriske biler i tilskud. Så. Men øh,
2: hvad tænker du om 2023? <laughs> Jamen, jeg tror, når vi kigger et år frem, så øh, skal vi se et der og komme tilbage til niveau Det har vi været lidt inde på tidligere. Priser, prisniveauet, mener. Både prisniveauet og også øh, antallet af biler, der vil blive okay. solgt. Mm -hmm vi har haft rekordsal i både 20 og 21. Mm. Lige nu er kadencen faldet så meget, det gør den altid, når der er folketingsvalg, det gør den altid, når der er økonomiske ændringer og kriser, som vi har været inde på. Mm. Så tallet i år er lidt sværere at forudse, men, men det bliver nok sådan lidt en mellemting af 18-19 stykker, kunne jeg forestille mig, når vi ser det ind i salgstal. Og øh, det tror jeg faktisk er tæt på det, vi skal anse som et normalt salg. Så, så hvis vi skal gå over i stykke så tænker jeg, at når vi sidder på det her tidspunkt næste år, så vil det ligne, at vi i 2023 kommer til at se et brugt i et størrelseår den 380-400.000 brugte biler. Mm. I det, der hedder reelle handler. Mm. Ja. Altså, der er mange, der ejer og skifter en bil mellem mand og kone ja. og alt muligt andet. Ja, ja, ja. det skal vi ikke have med. Nej, nej. Men i de handlede biler, der tror ja. jeg, vi havner i et sted mellem 380-400.000. Og, mm. uh, og så skal vi se et prisniveau, som, som ligger nogenlunde på det nu, med de reguleringer, vi ser nu. Jeg tror ikke, vi behøver at falde meget mere. Øh, vi skal jo stadigvæk huske på og efterspørgsel, mm. og vi skal stadigvæk huske på, at med mindre marked går i panik og begynder at sælge og sælge og sælge til en pris, jamen så er det altså stadig den, der har varen, der bestemmer mm. salgsprisen. Mm. Mm. Og hvis alle salgspriserne ligger nogenlunde i niveau, jamen så er det også det, der er niveauet fremadrettet. Mm. Så, så hvis vi øh, fra branchens side lader være med at, at råbe selv, selv og gå i panik, jamen så er vi også i stand til at hænge nogenlunde sammen på det her, så vi stadig har en forretning, der kan holde med åben også i morgen.
0: Mm. Mm. Spændende. Interessant. Nå, Jacob, mm. det var jo ikke sådan ene sorte skyer, nej, vi ser nej, ind i her. Nej, nej. Jeg synes også, det, det begynder at tegne sig et billede. Når du kigger tilbage her mm. på den dialog, vi lige har haft med Jørgen, mm. hvad er så de tre vigtigste ting, du tager med? Mm.
1: Jamen, så kan vi jo lige starte bagfra og så sige, at, at, at vi ser en normalisering af priserne. Mm. Øh, øh, den der overpris, der har været i en periode, fordi der har manglet nye biler, øh, den, øh, den kommer til at sive. Den, mm. er, den er ved at forsvinde øh, lige så stille, og så bliver der et, et, et mere normalt øh, prisniveau. Mm. Det samme, så øh, punkt to, øh, det er så, øh, at... Øh, at også salget af brugte biler, det har været højt i, 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 i mm. ja, faktisk fra 20 til, det, der var lige et kort bub, hvor man lige, der i starten af, af COVID-19, hvor man tænkte, hov, hvad sker der? Mm. Men efter et par måneder, da man lige havde sundet så, så begyndte salget faktisk at ligge rigtig højt af de brugte biler, og det har trukket priserne op. Øhm, men, men det salg, det kommer selvfølgelig også til at komme ned på et mere normalt niveau. Mm. Øhm, og så tror jeg så som den øh, sidste ting, så tror jeg, at, at, at der hvor vi kommer til at se at den største nedgang, det er, øh, det er ved de private, altså, det er, øh, som jo er den største del i 86% af, af brugprånscellet, hvor jeg tror, at der vil være en, en stigende andel af private, der så siger, hmm, renten stiger, hmm. Jeg vil måske egentlig gerne stadigvæk have den der lidt dyre bil, jeg drømte hmm, hvad har jeg så af muligheder, om jeg kan måske lease. Hmm. Så jeg tror, at leasing af øh, brugte biler øh, øh, kommer til at være det samme niveau, måske endda svagt stigende, øh, hvor jeg tror, at, 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 at det direkte salg til private, der tror jeg, at vi ser både et, et, et lille salg i, i antal, men også et, et, et at de er lidt mere forsigtige, når de køber bil. Ja. Så det er, det er sådan, de tænker, jeg lige ser. Ja, det er interessant. Yes. Mm, spændende. Tak, Jørgen.
0: Ja, tak, fordi, fordi, du vil. kigge forbi. Fordi... Det var yderst interessant og, øh, og givende. Og tak til jer derude, fordi I hører med. Og tak til dig Jacob. Vi ses tak. igen næste gang. Det gør vi. Ja, det gør vi høres det. ved. Hej. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Podcasten udkommer hver måned, og du kan læse mere på kpmg.dk. Vi lyttes ved.